0: Más de 1.400 millones de habitantes, cerca de 10 millones de kilómetros cuadrados, 4.000 años de continuidad histórica. Entre 2011 y 2013 produjo y usó más cemento que todo lo que usaron los Estados Unidos en el siglo XX. Primer importador mundial de alimentos, petróleo y minerales. Primer exportador mundial de prácticamente todo lo que tenés a tu alrededor. Cuna del papel, la imprenta, la brújula, la pólvora y el 5G. Bienvenidos y bienvenidas a Descubriendo China. ¿Qué haces, Santiago? ¿Cómo andás? Acá andamos
1: expectantes. ¿Vos? Y expectante y un poco apurado. Como estamos a mitad de semana y el fin de nos queda largo y nuestra habitual sobremesa sobre China va a tener que esperar unos días, te propongo un cafecito al paso como para que retomemos y, y hablemos de, de Taiwán, que veo que en todos los titulares se habla de la guerra... China, Estados Unidos y Taiwán en el medio. ¿Tomamos
2: un cafecito? Dale, le pido, mozo, tráeme dos cafés en jarrito y algo dulce para picar mientras vamos charlando. Dale. ¿Cómo es la foto actual? ¿Qué y mi, decir? La foto actual, eh, este conflicto, lo que estamos viendo ahora, el titular, es que Nancy Pelosi, que es la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, lo que en Argentina sería una Cámara de Diputados, la tercera en la línea de sucesión presidencial, o sea, claro. después de Joe Biden y de Kamala Harris, viene Nancy Pelosi, o sea, una figura muy importante de la política norteamericana. Aterrizó en Taiwán, en este momento, mientras estamos conversando, todavía está en la isla de Taiwán, haciendo algunas recorridas y actos públicos. Algo que para China es un acto de agresión y de provocación, a consideración de la República Popular China, muy importante.
1: ¿Más
0: bien para vos el café? Sí,
2: para mí y para mi hermano. Mira qué parecido. Sí, que son iguales. Es más grande, que te Muchas gracias. ¿Querés azúcar? No, está bien. Gracias. ¿No tiene nada seguro? Mm -hmm.
0: Gracias, Líbano. <risa> Chao, hasta
2: luego. Nancy Pelosi iba a viajar en abril a Taiwán y justo le agarró COVID. Y a partir desde ahí, desde abril hasta agosto. Eh, la Cancillería China viene realizando advertencias al principio moderadas y sobre estos últimos días sin precedentes a Estados Unidos de que iba a tomar como una ofensa muy grande eh, la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. Lo último, y cito textual, le dijo eh, la Cancillería China a Estados Unidos que quienes juegan con fuego perecerán en él, ¿no? Y algunos tradujeron como el que juega con fuego sale chamuscado. También, exactamente. Eh, por supuesto que el chino, pasando por el inglés hasta, hasta que lo tenemos acá el español, hay unos pasos. Pero digo, han sido amenazas ¿no? de, de China vinculado a esta visita que por el lado de los estadounidenses, primero la administración de Biden dice... Esto es otro poder del Estado, no es el poder ejecutivo, es el poder legislativo, no es una orden que damos nosotros. Y sí, eh, por lo que se ha leído en algunas encuestas que se han realizado en Estados Unidos, eh, la población estadounidense diciendo quiénes son los chinos para decirle a la jefa de nuestro Congreso a dónde puede ir y a dónde no.
1: Hay un punto, porque vos lo, como que lo naturalizás, pero seguramente quienes escuchan esto no tienen muy bien claro qué es Taiwán y por qué China se constituye casi como un árbitro de decir por qué podría o no podría una alta autoridad estadounidense visitar Taiwán tampoco es que van en pie de, de, de una acción bélica sino una visita, aterriza un avión, hay una acción diplomática ¿Por qué es tan sensible Taiwán para la República Popular China? ¿Cuánto
2: tiempo tenés? Uh,
0: uh.
2: <risa> Ahora, lo que el café. Bueno, vamos a intentar entonces, es una historia súper rica, súper interesante, algo compleja, pero vamos a tratar de, de aclararla. Primer punto. Vamos a diferenciar entre dos cosas que suenan parecido, pero que son muy distintas. A ver. Por un lado, la República de China. Lo que nosotros conocemos como Taiwán, su nombre oficial es República de China. O sea, en todos los lugares donde leo Taiwán, debiera decir República de China Exactamente. Y luego está la República Popular China, que es lo que todos conocemos como China, es la China continental, digamos, la roja, la gobernada por el Partido Comunista. Estas son las dos Chinas, digamos. Es polémico, digamos, ah. decir que son las dos Chinas. La, la realidad es que está la República de China, que es el gobierno que hoy tiene sede en Taipei, en Taiwán, y la República Popular China... Gobierno que tiene sede en Beijing, lo que todos hoy conocemos como China y que gobierna la mayor parte del territorio chino. ¿Cuántos habitantes hay en Taipei, en Taiwán? En... Taiwán es una isla bastante pequeña que tiene 25 millones de habitantes. Es uno de los territorios más densamente poblados del mundo. Consideremos que la República Popular China tiene 1.400 millones de habitantes. Es el país más poblado del mundo. Claro. Habiendo hecho esta primera disquisición, la segunda es una anecdótica que la cuento, porque ya que estamos acá en el café, es que en Occidente, lo que, de lo que estamos hablando ahora, la isla de Taiwán, ha sido conocida durante cientos de años como la isla de Formosa no precisamente porque la gobernara Gildo Fram, sino porque quienes primeros la mapearon, o sea, quienes primeros la pusieron en el mapa, en occidente fueron los portugueses, que llegaron ahí hace, bueno, cientos de años, en el siglo XVI, y la denominaron la isla de Formosa. Uh -huh. Así es conocida hoy en muchos mapas y se pueden encontrar referencias a Taiwán eh, como las islas de Formosa. O sea,
1: República de China, Taiwán o Formosa, estamos hablando de lo mismo y la deformas
2: <risa> Habiendo hecho esta aclaración vamos un poquito a la historia y cómo llegamos hasta acá y, y por qué para para la República Popular China el tema de Taiwán es tan sensible a sus intereses China es un país que ha sido gobernado por dinastías durante miles de años ¿sí? En 1911 cae la última dinastía ¿sí? Ya pasamos rápido muchos miles de años de años de historia 1911 para... Cae la última dinastía. Exactamente. Y se funda la República China. Sí. sí Cuando cae la última dinastía. sí A partir de ahí no es que el país se estabiliza, sino que entra en varias décadas de guerra civil. Para resumirlas, entre dos grandes bandos. Los nacionalistas sí y los comunistas. Esa guerra termina en 1949, cuando la parte comunista gana. La guerra, y en 1949 se funda la República Popular China. Con Mao a la cabeza. Con Mao a la cabeza, con sede en Beijing, y lo que hoy todos conocemos como China, sí. es la República Popular China. Los nacionalistas, que son los que venían gobernando desde 1911... Y pierden la guerra civil. Y pierden la guerra civil, cruzan el estrecho de Taiwán, son más o menos 100 kilómetros, y continúan el gobierno en el exilio. De alguna manera, como cruzan a la isla... El gobierno, junto con dos millones de personas, eh, que, digamos que se reivindicaban nacionalistas, junto con un montón de tesoros de las dinastías chinas que hoy están en los museos de Taiwán, y continúan el gobierno de la República de China, esta que había sido fundada en 1911, en Taiwán, proclamando de que ellos eran el legítimo gobierno de todo el territorio de China continental y que en algún momento ellos lo iban a recuperar. Hay un repliegue, digamos, un repliegue. Exactamente. Luego... Mientras tanto, la República Popular de China Que mientras tanto se, se encargó De unificar el país Y de, luego de ganar la guerra De acomodar digamos, su gobierno Siempre dijo, esta isla eso Es nuestra, no, es parte de todo el territorio chino Ahora tenemos un grupo rebelde Hasta el día de hoy La República Popular China considera a Taiwán Una provincia rebelde ¿sí? Que hay que poner en caja en algún momento Que en algún momento Tiene que volver a formar parte De toda la nación china ¿No? Está en la constitución, está en cada discurso y hace 70 años que viene siendo parte de todo el discurso de la República Popular China.
1: Un discurso que medio que lo pone en línea con lo que pasó en Macao, con lo que pasó en Hong Kong y que advierte como que Taiwán es la
2: última humillación que tiene el pueblo chino. Tiene algunas diferencias. lo que tiene de similitud es que son todos territorios que el gobierno de la República Popular China reconoce como propios y que considera que para que China eh, pase este siglo de la humillación que fue que tuvieron cuando las potencias coloniales eh, invadieron y colonizaron algunos sectores de China, tiene que volver a recuperar todo eso. Taiwán estuvo muchos años eh, colonizada por Japón. Esa es una historia que si quieren la dejamos para, para, otro, para otro episodio. ¿Qué pasó a partir de ahí? China en un momento estuvo cerca de o empezó a dar indicios de recuperar eh, la provincia de Taiwán o lo que ellos consideran la provincia de Taiwán y Estados Unidos dijo, un segundito, estamos hablando de plena Guerra Fría esto, ¿no? en la década de los 50, de los 60, no queremos que el comunismo siga avanzando. Acá hay un gobierno que si bien no era capitalista claramente no era comunista, que eran quienes habían, eh, se habían Los exiliado. Chinos. Exactamente, y le dieron apoyo y de alguna forma frenaron la posibilidad de que eh, la China continental recupere a Taiwán.
1: Pero a ver si te voy siguiendo. Desde mitad del siglo XX, donde ¿Sí? se produce esta reconfiguración y gana Mao la Revolución Popular y el gobierno del Partido Comunista, hasta esta parte, hasta Xi Jinping, la China continental... Fue consolidando posición de poder. Y Taiwán, de algún modo resistiendo, pero cada vez le cuesta más resistir esta cierta autonomía que tiene de la China continental. Y un eventual viaje de una gran autoridad norteamericana en Taiwán, lo, China lo lee como la posibilidad de que se fortalezca
2: esta posición taiwanesa. Hay un hecho histórico importante en el medio... Tu, el raconto que vos haces está bien, pero hay un hecho muy importante histórico en el medio que tiene que ver que en 1979, en una estrategia del gobierno de Nixon por debilitar a la Unión Soviética, que era su principal enemigo estratégico en ese momento, China en ese momento era un país campesino con muy poco poderío, de alguna forma recomponen relaciones diplomáticas... Eh, abren, vuelven a abrir embajadas, seguíamos, en, seguíamos en, en, durante la Guerra Fría y China seguía siendo un partido comunista en una jugada muy osada de Nixon y de su principal asesor, que era Kissinger, en ese momento. Y en esa recomposición sacan una serie de comunicados conjuntos donde Estados Unidos reconoce el principio de una sola China. Una sola China. En el que... Reconoce que Beijing es el, leg el legítimo gobierno de China y lo que hoy es la República China eh, es un gobierno ilegítimo. Esa, ese principio de una sola China, y ahí retomo lo que decías vos, se ha ido extendiendo en el mundo. Al principio eran muchos los países que reconocían al gobierno con en Taiwán. Y pocos, o sea, básicamente los países del arco capitalista y occidental reconocían al gobierno con en Taipei y los países del arco socialista reconocían a China, al gobierno... A la con... China comunista. Exactamente. Con el crecimiento económico fenomenal que tuvo eh, la República Popular China en los últimos años, esos apoyos a Taiwán han ido, se han ido cayendo. Todos los países del mundo pueden reconocer a una sola. Si vos reconoces a Taiwán la República Popular China no tiene relaciones diplomáticas con vos y viceversa. Entonces, hoy, salvo, si no me equivoco, 14 países muy pequeños, la mayoría de Centroamérica, el Vaticano y en el Mercosur Paraguay, una razón Paraguay, bastante, no sí, bastante inexplicable, son los que reconocen a la República de China como el legítimo gobierno de China. Y la última disquisición para terminar de entender eh, la llegada de Nancy Pelosi, es que en estos... 70 y pico de años eh, en el que esta situación está así al gobierno nacionalista se le abrió otro partido político que es un partido político, digamos independentista. ¿Dentro de Taiwán? Dentro de Taiwán existe una grieta entre los nacionalistas quienes se reconocen chinos y quienes dicen, nosotros tenemos que volver a gobernar la China continental porque esa es nuestra historia y nosotros somos la República China y quienes dicen, no, nosotros con esa historia ya, ya no está. tenemos nada más que ver. Lo que nosotros necesitamos es la independencia de este país. Nosotros somos Taiwán. ¿Sí? Ya no somos más China. Hoy, quienes gobiernan la isla de Taiwán es el partido digamos, de tinte independentista, es el que invita a Nancy Pelosi y es con la presidenta hoy de la isla de Taiwán. Está reunida con Nancy Pelosi. Para los chinos lo tienen dicho ya en muchísima oportunidad y cada vez que tienen una oportunidad lo reafirman. Una declaración de independencia de Taiwán como país significaría una declaración de guerra. Entonces... Ahí se entiende un poco por qué la tensión y por qué entienden que la número 3 de los Estados Unidos vaya hoy a reunirse con la presidenta independentista es considerada una provocación para la República Popular China.
1: Y esto visto desde digamos, el análisis de las fuerzas vivas en China, pero visto desde Estados Unidos. ¿Qué busca Estados Unidos? ¿Otro frente bélico cuando ya tiene unos abiertos en, en Ucrania y Rusia?
2: Yo creo que es parte de, de la estrategia de contención de China, ¿no? Eh, yo creo que tiene que ver más por ese lado. En la última reunión que tuvo la OTAN en Europa, a instancias de Estados Unidos, calificó la OTAN, o sea, la Alianza Militar del Atlántico Norte, calificó a China como una amenaza estratégica, ¿no? Eh, el discurso, el, el, relato, por decirlo de alguna manera, que viene, que viene afirmando Biden y también lo afirmó en, en hoy Nancy Pelosi en Taiwán, es que hoy el mundo se divide entre las democracias y las autocracias, y que esa es, digamos, es la grieta que divide al mundo. Bastante discutido, digo, porque Estados Unidos tiene aliados Arabia Saudita, eh, el, el Mundial se juega en Qatar y nadie le está exigiendo mucha democracia a Qatar, eh, creo que tiene mucho más que ver en, en los, las causas reales con la disputa hegemónica por quién es la principal potencia global que todo lo otro que yo creo que son subproductos, digamos, de, de, esa causa, de esa causa raíz.
1: Pero si yo hace un mes, cuando empezó a circular la idea de que Nancy Pelosi en gira por Asia iba a bajar en Taiwán, te preguntaba, ¿es una madre o finalmente iba
2: a bajar? ¿Vos qué hubieses razonado? Yo hubiera dicho que ojalá que no. Eh, pero eh, estamos entrando, o ya estamos en realidad, eh, en algo que, que en la academia se llama la trampa de tus y que es otro concepto que está interesante para, para conversar. ¿Por qué
1: me pones esa cara? Mira la cara que la me pones. <risa> bueno, no la trampa de tus Bueno, no te
2: voy a preguntar quién es tu cides, pero eh, decime qué va la trampa de tus cides. Un académico estadounidense de la Universidad de Harvard eh, desarrolló este concepto que tiene que ver, estudió durante toda la historia, cada vez que una potencia hegemónica que estaba en el poder se sintió amenazada por una potencia emergente que iba a disputarle ese espacio, la dinámica misma de, de esa, del conflicto, el estrés estructural, le llama a él, que genera esa situación, genera una dinámica que lleva al conflicto. ¿Por qué? Porque la potencia hegemónica, la reinante, por decirlo de alguna manera, se siente amenazada. Y eso genera, qué es lo que digamos, esto... Es un, es un caso práctico lo que está pasando ahora de la trampa de tus sigues. El público norteamericano, que te dice? ¿Por qué China, no, no, nosotros que somos la principal potencia del mundo, no nos va a permitir viajar a algún lado? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿No? Entonces, redoblan, redoblan la puerta, van. ¿no? Hace 25 años que un funcionario de tan alto rango no iba a Taiwán. Y, y aparte no va, va con ninguna,
1: una cosecha puntual no va con ninguna, ninguna acción agenda. concreta va
2: a provocar o va a marcar a, a medir marcar. fuerza exactamente va a medir fuerza y mientras tanto en el público chino a, ayer el seguimiento del viaje de Nancy Pelosi cómo iba el avión fue seguido en vivo por 40 millones de personas en China no el público chino qué dice eh, nos están provocando por qué vienen tenemos que redoblar la apuesta, tenemos que tener acciones militares ahora. ¿Cómo van a venir y nos van de alguna manera, nos van, a nos van a mojar la oreja de esta manera? Y eso genera, digo, de alguna forma la respuesta, esto ya estamos avanzando un poco en, en qué puede pasar. Eh, China ha anunciado fuertes ejercicios militares en Taiwán que se van a, van a ocurrir del 4 al 7 de agosto. Hoy es 3 de agosto. ¿Inéditos? Inéditos. ¿Nunca por su...
1: se vio una cosa así?
2: En el 95 y 96 hubo otras, se le llaman así, las crisis del estrecho de Taiwán y China hizo unos ejercicios militares pero al 10% de lo que van a hacer ahora y mucho más lejos.
1: Y tampoco tenía... La, el poderío militar que tiene hoy Exactamente
2: ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Ya empezamos con en un marco donde el margen de error humano incluso es, es difícil ¿no? O sea, piensen que, que en estos días va a haber ejercicios militares eh, fuertes En una zona eh, muy conflictiva, digo, muy cerquita está Japón Muy cerquita está Corea del Sur, grandes aliados ¿no? de, de Estados Unidos Están haciendo una picada dentro de una plaza de estacionamiento Usted muy bien lo ha dicho. Y lo que un poco plantea la trampa de tu es que muchas veces no es ni Xi Jinping ni Biden los que van a tomar la decisión, sino que tal vez muchas veces terceros actores, que es por ejemplo Nancy Pelosi, te van forzando a un conflicto donde si no tenés líderes y dirigentes muy conscientes de las consecuencias que pueden tener sus actos... Puede terminar en cualquier cosa. Por eso lo de Nancy Pelosi, a mi modo de ver, ha sido una actitud, una irresponsabilidad muy grande. ¿Te imaginas una guerra entre Estados Unidos y China? No me la imagino porque creo que son. Creo que el, el liderazgo de los dos países o las principales esferas de liderazgo de los dos países, estoy pensando en Xi Jinping y en Biden, incluso en el gobierno de Donald Trump, eran muy conscientes de que eso era muy desventajoso para todos. ¿no? Eh, que perdía China, que perdía Estados Unidos y que va a perder el mundo con una situación eh, de ese estilo pero si estudiamos la historia, eh, esto es una dinámica que, que te prepara para eso, ¿no? justamente de las 16 causas históricas eh, digamos, procesos históricos de disputa de hegemonía global que estudió Graham, Graham Allison que hay un libro fantástico que lo vamos a dejar en, en los links recomendados respecto a esto. Eh, hay 12 que terminaron en guerra y 4 que no. Hay enseñanzas para de esos 12 y de esos 4, sobre todo para quienes queremos y creemos de que lo más importante es que esto no termine en una guerra, eh, de pasos a seguir y de, y de alertas a tener en cuenta. Eh, creo que hoy estamos en un proceso de escala, de escala muy acelerada. Esperemos que, que pueda bajar. Vale decir porque
1: la dinámica puede cambiar las fichas que estamos grabando este podcast el 3 de agosto a la tarde 2022 no nos hacemos cargo de nada que suceda después del 3 de agosto porque no, 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 la, hacemos
2: cargo de todo la
1: realidad es dinámica no, nos hacemos eh, cargo de todo si la agenda lo permite el fin de semana hacemos una sobremesa más a fondo y si no volvemos a tomar un café al paso en cualquier momento
2: cuando podamos mientras tanto ¿pedimos la cuenta?
1: pedimos la cuenta que se me va tengo que ir a buscar a los chicos de la escuela
2: Che, y le, pedimos, le pedimos al mozo que ponga algo de música taiwanesa, ¿o no? Ah, vos sos como Nancy, ¿te gusta provocar? <risa> un poquito de música taiwanesa porque parte de esto, el acercamiento cultural y social, distiende, distiende un poquito. Nos vamos escuchando a los Funky Brothers.
1: Los Funky Brothers, eh, música
2: Made in Taiwan. Made in Taiwan. Nunca más
1: apropiado. Santiago, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
0: China es un podcast sobre un país que nos propone otra forma de mirar el mundo, otro transcurrir del tiempo, de organizar la sociedad y relacionarse entre las personas. La idea, producción y locución es de Santiago y Martín Dotar Francesco, un investigador y un periodista entusiasta sobre el tema. En la producción general, Paula Manini. En edición y montaje sonoro, Lisandro Botazo. En la locución, Gabriel Sangené Pueden escuchar todos los episodios en parquepodcast.com cba24n.com.ar Spotify o su reproductor de podcast favorito
1: Qué bueno que llegaste hasta acá Te contamos que somos
2: una productora que se sostiene y crece con el aporte económico de sus oyentes si te gusta nuestro contenido, te invitamos a formar parte de este proyecto con un pequeño aporte mensual. Si podés hacerlo, nos das una gran ayuda para seguir produciendo más y mejores series. Ingresa a parquepodcast.com barra suscríbete y acompáñanos en
0: este viaje. Además, si te gustan los contenidos, no te olvides de seguirlos y calificarlos en Spotify.